0: 聊百科，开始啦！嗨，大家好，我是你们既搞笑又好学的大红红同学。今年七月二十一日，我国国家生物研究界发生了一件大事儿：我国第一次克隆出一只猫咪。有的同学要说了，世界上克隆动物很早就有了呀，比如最出名的克隆羊多利。除了多利羊以外，还有青蛙、老鼠，大的有猪、牛、狗和猫，甚至连猴子都被克隆过。这个事情应该不算厉害了吧？为什么会成为热搜新闻呢？嗯、原来这只猫是第一只商用的克隆猫，是一名伤心欲绝的叔叔花了25万元的巨款，委托北京一家生物公司制造出来的。这名叔叔姓黄，他养着一只叫大蒜的英国短毛猫，大蒜很乖，也很通人性。黄叔叔一直快乐地和大蒜生活在一起，可惜好景不长。有一天，大蒜突发重病，死在了去医院的路上。黄叔叔很伤心，但也知道猫死不能复生，就将它安葬在公园里。在回家的路上，黄叔叔突发奇想。想用克隆技术重新克隆出一只大蒜出来，经过。寻找黄叔叔找到了我们国家唯一一家动物克隆公司，经过电话询问得知，需要花二十五万元才能克隆。同学们要知道，二十五万元足够买两百五十只猫了。不过黄叔叔依然毫不犹豫地接受了，因为大蒜对于他来说已经是家人一样的存在。花多少钱都情愿。于是，大蒜的尸体从公园里重新挖出来，在北京经过六十六天的研制，克隆版的大蒜诞生了。同学们一定很好奇吧？出生的克隆猫是不是跟原来的大蒜一？是不是一出生就是一只大猫呢？猴猴、嗯、先卖个关子，先说说克隆的基本原理。正常情况下，动物生孩子，大自然为了保证物种的多样性，孩子的遗传基因必须来自父亲和母亲双方，所以生出来的孩子既像爸爸也像妈妈。而克隆动物的遗传基因只来源于一方。嗯，以山羊为例。比如要克隆1号山羊，就从1号羊身上取下一个皮肤细胞，因为皮肤细胞寿命比较长。然后从这个皮肤细胞上用非常细的吸管吸出细胞核备用，细胞核里可是包含了1号山羊身体的全部遗传基因。然后再从2号山羊身上取出一个卵细胞。把这个卵细胞的细胞核拿走，把一号山羊的细胞核塞进去，组成了一个新的卵细胞。当然，这个卵细胞只有一号山羊的基因。制作成功后，用电击的方法刺激这个细胞分裂。如果这个细胞能够分裂，那就成功一大步了。最后。把这个已经分裂的卵细胞放到三号山羊的肚子里培养，之后就像正常生小羊的过程一样，三号山羊妈妈把一号山羊的克隆体生了出来。上面这个例子就解释了我们刚刚提到的两个问题。首先，克隆出来的动物那还是个小宝宝，不会一下子就出来一个成年动物。其次，这个克隆出来的宝宝虽然继承了原来动物的全部基因，但是在细胞分裂增值的时候，可能会受到卵细胞提供者残留基因的干扰，或者一些隐形基因的影响。生出来的克隆动物不一定跟原版一模一样。就拿大蒜来说，大家可以看看网上的照片，死去的大蒜下巴上有一个像蒜瓣一样的花纹，而克隆出来的大蒜却没有。尽管外观不一定一模一样，不过克隆这项技术未来对人类社会的影响还是相当巨大的。也许用不了多长时间，医院里那些心脏、肾脏、肝脏等器官出问题的病人，不用再愁没钱移植器官了。因为现在科学家已经找到方法，用病人自己的肝细胞借用猪的身体克隆器官，器官长好以后从猪身上取下来，替换病人已经损坏的器官。这样操作不但价格会非常便宜，而且因为是自己的器官，身体完全不会有任何排异反应。之前咱们还聊过一篇肉不够吃的话题，现在我们国家正在研究神户牛的克隆技术，可以将那些昂贵的牛多多的复制出来，这样老百姓也可以吃到价格便宜的高级牛肉啦。另外，克隆对生态平衡也有非常大的贡献。一些已经濒临灭绝的动物，甚至已经灭绝的动物，都有可能通过这项技术繁殖出来。相信不久以后，家家动物园都可以看到熊猫了。<笑>不过，克隆也有一个大问题。我们刚刚一直聊的是动物克隆和器官克隆，一直没有提到人类克隆，这是有原因的。首先，克隆技术目前来说不算成熟。比如之前说的大蒜，为了克隆大蒜，科学家制备了好几个卵细胞，分别植入了好几个猫妈妈的肚子里，最后只有一个健康的克隆大蒜活了下来。其他的猫宝宝不是在怀的时候就胎死腹中，或者出生后有残疾，不得不安乐死。如果换成人类，为了克隆成功一个人，可能会出现好几个甚至几十个残疾的克隆人，那么怎么忍心安乐死他们呢？而且克隆人的地位又是怎样？他有没有人权？是一个独立的人，还是只能当原版的影子？这些就是困扰科学家们的伦理问题。所以说，克隆人一直是克隆领域的禁区。这个问题咱们就不说了，等到同学们长大了，相信一定会有一个圆满的解决方式。好啦，本期有关克隆的话题就聊到这里，请大家点点专辑的订阅按钮，这样就可以收到新节目的通知喽。如果还有什么想知道的，欢迎大家在留言区留言，猴猴有问必答哦。最后说说咱们的 slogan： 百科知识轻松学，猴猴聊百科。让我们下次再聊，拜拜。